0: Yes, van harte welkom. Het is weer maandag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Roerom-podcast. Speciaal voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière. Twijfelen of dit vak nog wel bij hun past. Op een kruispunt staan in hun leven. En daarom stiekem overwegen om het rol om te gooien naar een nieuw hoofdstuk. Misschien wel buiten de medische sector. Ja, maandagochtend. Ik zit op de bank en uh, buiten regent het. Uh, afgelopen week hadden we sneeuw. Nu regen. Daarvoor hebben we een paar keer een zonnetje gehad. We hadden onze tuin alweer helemaal lekker ingericht voor het voorjaarsweer. Maar ja, uh, we moeten blijkbaar weer eventjes geduld hebben. Want uh, op deze manier kan ik niet lekker buiten zitten. Dus ik neem hem op vanaf uh, de bank. En um, ja, maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Weer een nieuwe week voor de boeg. Een week waar ik trouwens heel veel zin in heb. Want uh, ik ga deze week op één op één retreat. De eerste keer dat ik dat doe. Um, zoals je misschien wel weet, organiseer ik groepsretreats voor uh, artsen die zijn vastgelopen. En die retreats zijn altijd een onderdeel van een, uh, een traject van zes maanden. Um, maar uh, ik kreeg dus onlangs ook het verzoek van iemand die, uh, ja, die had geen behoefte om in een groep deel te nemen. Uh, die vroeg of het ook één op één kon. Ik zei ja, dat kan wel. Maar ik ga wel altijd op retreat, omdat een retreat gewoon echt. Uh, ja, een katalysator is in het proces meteen een reuzensprong, meteen veranderingen, meteen een stevig fundament om het roer vanaf daar om te gooien. Dus um, ja, deze week ga ik dat voor het eerst doen. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Groepsretreat vind ik trouwens ook heel erg leuk. Dat is eind van, eind van deze maand, eind april, is dat weer aan de beurt. Um, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar ik heb hier ook wel heel veel zin in, omdat ik het ook wel heel erg interessant vind om me gewoon op één proces te kunnen focussen tijdens zo'n retreat. Dus... Um, ja, dat komt er deze week aan en uh, ik werd zojuist nog gebeld door de fotograaf van Medisch Contact. Want ik heb vorige week een interview gehad voor Medisch Contact. De fotograaf komt uh, morgen langs om foto's te maken. En in dat interview ben ik geïnterviewd samen met nog twee andere artsen die ook geswitcht zijn naar uh, coach... En um, nou noem ik mezelf overigens geen coach. Daar ga ik straks ook nog wat meer over delen waarom ik dat niet doe. Maar ja, ik, ik, doe natuurlijk, ik, ben, ik ben natuurlijk wel aan het coachen. Dus vandaar dat dat onder die noemer uh, ja, wel valt. Dus uh, samen met nog twee artsen ben ik geïnterviewd. En um, ja, morgen word ik daar dus voor op de foto gezet. Maar naar aanleiding van dat interview... Um, ja, zo kwam eigenlijk ook het onderwerp van deze podcast tot stand. Want ik had het interview gehad en de laatste vraag die in dat interview werd gesteld was... Uh, ja, ook omdat ik natuurlijk vertelde over de ervaring die ik inmiddels heb. Uh, niet alleen zelf dat ik uit, echt uit het vak ben gestapt, maar ook met... Ja, natuurlijk in mijn werk met vastgelopen artsen uh, die overwegen om eruit te stappen. En uh, dat betekent echt niet altijd dat ze er ook echt uitstappen op een manier die ik heb gedaan. Uh, sommige artsen vinden ook weer een nieuwe weg binnen het vak... Om toch weer plezier en passie te vinden. Maar uh, ja, de vraag die natuurlijk wel gesteld was: van ja, er is natuurlijk steeds meer een geluid. van uh, ja, dat, 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 dat je hoort gewoon steeds vaker dat artsen aangeven. van ja, ik twijfel, ik, ik overweeg om eruit te stappen. En de laatste vraag die dus in dat interview gesteld, was, uh, gesteld werd. was uh, ja, hoe moet het verder met het medische systeem als, we, als dit zo doorgaat? Ja, en dat vond ik een ontzettend interessante vraag, want ik krijg die vraag natuurlijk wel vaker. Ik krijg dat ook wel eens als reactie op berichten. Als ik, weer, ik deel heel vaak anekdotes over artsen. Dat is trouwens altijd in grote anonimiteit. Want ja, er heerst nou eenmaal een groot taboe op dit, uh, op dit ja, probleem eigenlijk. En, um, dus ik deel anekdotes die gebaseerd zijn op de waarheid, maar die nooit te herleiden zijn naar, andere, naar artsen die bij mij in contact zijn geweest. Uh, maar daar krijg ik ook wel vaak de reactie op van... ja, ja, nou ja, hoe uh, moet het dan verder met het medische systeem... als er steeds meer artsen gaan stoppen. Dus ja, ik had het in dat interview het antwoord daarop gegeven... en toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Dus ik heb afgelopen week daar een bericht uh, over geplaatst op LinkedIn. Nou, dat bericht dat is helemaal uit, uit, uit zijn plaat gegaan, helemaal ontploft. Um, heel vaak bekeken, heel veel reacties. Um, ja, heel veel ook persoonlijke reacties van mensen gekregen... Dus dat, dat deed een heleboel stof opwaaien. Dat maakte een heleboel los. En um, ja, dat, dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Wat ik eigenlijk in dat bericht gezegd heb. Is ja, natuurlijk is het zo dat um, leegloop... Hè, ...naderende leegloop, zo lijkt het... Dat, dat, terug te, de, ...dat je dat terug kan leiden naar een systeem... ...wat misschien niet meer past bij de huidige tijd. Maar... Er is ook nog een andere kant aan het verhaal en dat is wat mij betreft dat een arts gewoon een mens is. Net als, dat zei ik ook in dat bericht, als bijvoorbeeld een leerkracht of een psycholoog of een hovenier of een restauranteigenaar. Ja, weet je, je beroep is niet je identiteit. We zijn gewoon mensen, we zijn allemaal mensen met een beroep die, en we kunnen van gedachten veranderen. En ik riep in dat bericht dus ook op om, om dat wat meer te normaliseren, want... Als een arts ook maar een heel klein piepje of een kikje geeft... van ja, ik heb twijfels en ik wil misschien wel stoppen... dan vallen we daar massaal overheen van dat kan niet... en we mogen geen artsen verliezen en het ligt aan het systeem. We moeten zorgen dat artsen beter kunnen omgaan met de omstandigheden. En ja, als een soort van leeuwen springen we op die mensen... om er maar voor te zorgen dat ze in dat vak blijven. Maar ja, dat is dus waar ik, euh, waar ik me soms over verbaas. Dat ik denk, ja natuurlijk moeten we zorgen dat artsen in het vak blijven. Maar laten we er nou niet een te groot ding van maken. Want ja, daardoor wordt het voor artsen alleen maar moeilijker om aan de bel te trekken. En ik weet dus inmiddels dat er heel veel artsen zijn die gewoon niet meer in dit vak willen blijven. Ook niet als het systeem verbetert. Ook niet als ze beter leren omgaan met... ...de omstandigheden. Nee, ze zijn er gewoon klaar mee. En dat kan zijn door het systeem. Maar dat kan ook gewoon zijn omdat ze in een aantal jaren tijd veranderd zijn als mens. Hun leven is veranderd en ze zijn gewoon op zoek naar iets anders en iets nieuws. En ja, ik vind dus gewoon dat daar veel meer ruimte voor zou moeten komen. Um, ja, omdat ik gewoon zie wat het met artsen doet als ze ja, toch op dat pad blijven lopen... ...omdat dat taboe zo groot is... Ja, dat, dat maakt mensen echt kapot. Dat maakt mensen echt kapot. Ik heb het gewoon ook weer gezien de laatste tijd in mijn trajecten. Er zijn echt huwelijken die op knappen staan. En, en ja, natuurlijk kan je dan zeggen van ja, nou ja, dan moet die arts toch gewoon weggaan. Ja, dat is ook zo. Maar de drempel is gewoon enorm hoog om erover te spreken. Dus uiteindelijk sloot ik mijn bericht ook af met de oproep van ja, wil, laten we hierover gaan praten met z'n allen. Dat het gewoon bespreekbaar wordt en dat we gaan normaliseren. Dat artsen gewoon van gedachten kunnen veranderen. Nou. En um, nu naar deze aflevering, want wat heeft dat hier nou mee te maken? Um, wat, er heel vaak, wat ik heel veel zie, ook in mijn eigen bedrijf... is dat als artsen dan toch die stap zetten van ja, ik wil wat anders... dan zie ik heel, heel veel de beweging ontstaan dat ze willen switchen van arts naar coach. En ja, dat snap ik ook wel. Want um, ja, de reden daarvoor is toch vaak dat je als coach... Uh, meer tijd hebt voor je patiënten, cliënten... Uh, ...of klanten, hè. het is maar net hoe je ze dan op dat moment wil noemen. Um, ja, en ook omdat je dan vaak gewoon veel meer regie hebt over je werkdagen... ...en toch nog een stukje passie kan uitoefenen wat eigenlijk bij elke arts er wel in zit. Dat is namelijk het helpen van mensen, hè. dat geldt voor mij ook. Ik ben natuurlijk helemaal uit het artsenvak gestapt, ik ga er ook nooit meer in terug. Maar ik help nog wel steeds mensen... Dat was hetgene wat ik ook leuk vond aan het vak. Dat is dus ook nog steeds wat ik nu doe. En dat is ook wat ik bij veel artsen zie die dan toch de knoop doorhakken en zeggen... ik ga wat anders doen, is dat heel veel de switch willen maken naar ja, een coachingsbedrijf... of als coach ergens intern aan de slag gaan. Het hoeft niet altijd als ZZP'er te zijn. Het kan ook natuurlijk um, nog steeds in loondienst. Bijvoorbeeld dat je bij een bepaald bedrijf als coach aan de slag gaat. Dus... Um, en de vraag die ik daar dan weer heel vaak over krijg, en dat is waar deze aflevering over gaat, dat is dus, wat voor opleiding kan je nou het beste doen om ja, een coach te worden? En de vraag die ik ook vaak krijg is, ja, wat voor opleiding heb jij dan gedaan? En ook is het soms wel eens een tikje anders nog de vraag, dan is de vraag, heb jij eigenlijk wel een opleiding gedaan om dit werk te doen? En... Ja, dat laatste, daar zit voor veel mensen de overtuiging achter dat als je artsen helpt om het roer om te gooien, dat dat een heel specialistische taak is, dat je daar een goede opleiding voor moet hebben gedaan, et cetera, et cetera. Nou, in deze aflevering, we hebben een lang intro, sorry daarvoor zijn we zijn alweer negen minuten verder, maar in deze aflevering ga ik dus met je delen wat mijn visie daarop is, dus of ik nou vind of je wel of niet een opleiding nodig hebt. En uh, zo ja, wat, wat een geschikte opleidingen zijn. En ik ga je ook vertellen wat ik dan voor opleidingen heb gedaan. Uh, omdat ik ook best wel veel reacties krijg van mensen die zeggen... ...ja, ik wil iets soortgelijks doen als jij. Ik wil ook medici gaan helpen. Soms zijn, kan het ook zijn verpleegkundige of nou, noem het maar op. Uh, en wat voor opleidingen heb jij dan, dan nu voor gedaan? Dus daar ga ik het in deze aflevering met je over hebben... En ja, om dus even te beginnen met mijn visie. Ik vind dus dat je als arts niet per se een coachingsopleiding moet hebben gedaan om te gaan werken als coach. En um, ja, dat zal niet iedereen met me eens zijn. Ik zag vorige week nog een uh, bericht van Arjen Lubach die uh, een uh, filmpje had gemaakt over de wildgroei aan coaches. En dat iedereen zich coach kan noemen. Nou, dat is ook zo. Coach is niet een beschermde titel. Dus um, ja, iedereen kan zichzelf coach noemen. Daar hoef je niet een opleiding voor te hebben gedaan. En daar, is, daar zijn veel mensen verbolgen over. En daar ging dat filmpje van Arjen Lubach ook over. En ja, dat vind ik enig, en, Enerzijds vind ik dat ook wel hoor. Dat het natuurlijk van het zotte is dat iedereen zichzelf maar coach ga, kan noemen. Maar als het gaat om jij als arts. En ik was natuurlijk zelf ook arts. Ja, ik vind het dan gewoon niet per se nodig dat je een coachingsopleiding gaat doen als je mensen wilt gaan coachen. Want ja, weet je, als arts heb je natuurlijk ook geleerd hoe je mensen moet begeleiden, hoe je moet communiceren, hoe je gesprek moet aangaan. Dus ja, ik vind het niet per se een vereiste om, om jezelf, ja, om, om, te, om te gaan werken als coach. Ik vind dat gewoon niet per se. Nodig. Natuurlijk is het wel zo dat als jij een hele specifieke methode wilt gebruiken... om je werk als coach uit te oefenen... Ja, dan, dan zal je daarvoor een speciale opleiding moeten doen. Um, stel, je wilt bijvoorbeeld uh, familieopstellingen gaan doen. Ja, dat, kan je niet, dat heb je niet geleerd als arts. Dus dat, daar zal je dan een specifieke opleiding voor moeten doen. Of stel, je wilt als paardencoach of hondencoach... Hè, er zijn ook heel veel mensen die worden gecoacht door de bril van een dier... Dus door een paard in te zetten of een hond in te zetten. Dat zijn natuurlijk hele specifieke coachingstechnieken. Ja, daar moet je een opleiding voor doen. Of stel je wilt um, je hypnotherapie gaan doen. Hè? Dus mensen onder hypnose brengen. Ja, dat kan je niet zomaar doen. Dus dat zijn dingen waarvoor je echt een coachingsopleiding moet doen. En wat mij betreft is het dan ook helemaal duidelijk wat voor coachingsopleiding je moet doen. Want dat moet dan gewoon gaan over die specifieke methode. Wat ik wel snap is dat je soms door de bomen, door het bos niet meer ziet. Want als jij inderdaad hypnotherapeut wil worden, dan zijn er talloze opleidingen die je daarvoor kan volgen. Hetzelfde geldt voor familieopstellingen. Dan moet je iets van een systeemtherapeut worden. Daar zijn echt super veel aanbieders waar je als een opleiding kan volgen. Ja, dat is ook super lastig om daar een weg in te vinden. En wat is nou wel en niet goed? Mijn advies zou zijn: ja, probeer te kijken of je met mensen in contact kunt komen die zo'n opleiding hebben gedaan... of ga op zoek naar mensen in je netwerk die een opleiding hebben gedaan... en vraag waar ze dat hebben gedaan. Kijk altijd goed naar de reviews. Neem contact op met zo'n coachings... Uh, met zo'n aanbieder, zo'n opleidinginstituut. Hoe lang draaien ze al mee? Hebben ze bepaalde certificaten? Nou, dat soort dingen. Dus dat is goed. En verder, ja, vertrouw gewoon ook op je gevoel daarin. Als je iets niet goed voelt of niet betrouwbaar, ga dat dan niet doen. Um, ja, dus, dus dat is even mijn advies op dat punt. Um, maar ja, je hebt natuurlijk ook nog gewoon dat je gewoon mensen gaat helpen zonder een hele specifieke methode te gebruiken. Ja, dan vind ik niet dat je per se een algemene coachingsopleiding moet doen waarin je gaat leren hoe je bepaalde gesprekstechnieken kunt inzetten, wat je rol is als coach, wat je rol is van de cliënt. Omdat ik gewoon erin geloof dat je als arts dat. Ja, van nature al in je hebt zitten. Tuurlijk, als jij je daar onzeker over voelt, kan je zeker daar een, een algehele coachingsopleiding doen. Bijvoorbeeld uh, opleiding tot live coach, om maar even wat te noemen. Dat zijn vrij brede opleidingen waarin je gewoon uh, ja mensen leert begeleiden op alle vlakken van het leven. Maar ja, voor de rest vind ik gewoon dat je als arts al een heleboel in je rugzak hebt zitten om jezelf te profileren als coach. Dus dat is even mijn visie daarop. En Um, ja, hè, wat zijn dan goede instituten om een opleiding te volgen? Nou, als het dus een hele specifieke methodiek is... ja, daar kan ik je niet echt over adviseren... want uh, daar kom ik straks ook nog even op. Ik heb namelijk mijn eigen methodiek ontwikkeld... dus ik heb dat niet... Uh, ik gebruik niet een methode die ik ergens heel specifiek geleerd heb... en die heb ik vervolgens in mijn bedrijf ingezet. Maar als je wat meer kijkt naar wat algemenere opleidingen... zoals dus bijvoorbeeld een opleiding tot life coach. Um, dan heb ik wel hele goede ervaring met het ICM. Daar heb ik uh, geen coachingsopleiding gedaan, maar wel andere cursussen gevolgd. Het NLP-instituut is een heel uh, goed instituut. Ja, NLP, dat ken je misschien ook wel. Dat gaat echt over diepe gedragsveranderingen. Ik gebruik ook uh, uh, delen van NLP-methodes in mijn eigen methode. Dus dat zijn wel twee instituten waar ik zelf goede ervaringen mee heb. Maar er zijn echt, nogmaals, heel veel aanbieders... Dus ja, dat is echt een zoektocht die je zelf moet aangaan daarin. Ja, en dan tot slot wil ik nog even iets zeggen over ja, hoe ik dat dan heb gedaan. Ik, heb dus, ik ben dus niet een, een coach volgens de boekjes. Ik heb geen opleiding tot coach gedaan. Omdat ik gewoon dacht van ja, volgens mij heb ik genoeg in huis om met mensen in gesprek te gaan. Ik ga gewoon beginnen. En als ik gaandeweg denk van nou, ik mis toch bepaalde uh, ja, gesprekstechnieken of bepaalde... Ja, Technieken eigenlijk om een gesprek te voeren met iemand, om iemand verder op weg te helpen. Dan kan ik altijd gaandeweg nog kijken van, hé, hey, wat mis ik nog in mijn eigen rugzak en hoe kan ik dat gaan aanvullen? Nou, ik doe dit werk nu bijna, even denken, twee jaar. En nou, ik heb in die tijd nog niet gedacht van, ik had mezelf moeten omscholen tot coach. Ik, nee, ik heb dat zelf niet gemist. Het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met wat voor talenten je van nature al in je hebt zitten. Nou, ik heb toen ik mijn eigen roer omgooide heel veel onderzoek gedaan naar mijn talenten. Naar mijn natuurtalenten eigenlijk. En daar kwam gewoon ook heel duidelijk uit dat ik heel makkelijk met mensen in gesprek ga. Dat ik heel makkelijk door, door bepaalde dingen heen kan prikken. Dat ik makkelijk ja, vanuit helikopterview naar iemands situatie kan kijken. Dat ik ook makkelijk met iemand in gesprek kan gaan. Makkelijk kan spiegelen. Dus... Ja, dat zijn ook gewoon dingen die ik al in mijn rugzak had zitten. Dus kijk ook even bij jezelf. Hè. Kijk ook niet te veel in tekorten naar wat je allemaal nog niet kan. Maar kijk gewoon eens wat je allemaal al wel kan. En meestal kan je daarmee gewoon echt al een heel eind komen. Nou, en dan kom je natuurlijk op het punt. Ja, dan ben ik dus geen erkende coach. Dus mag ik dan dit werk wat ik nu doe eigenlijk wel doen? Nou ja, omdat ik dus geen geen officiële coachopleiding heb gedaan, noem ik mijzelf dus ook geen coach. Want ik heb er inderdaad wel een beetje moeite mee dat Jan en alle man zich maar coach kan noemen... zonder daar echt voor opgeleid te zijn. Dus ik heb er ook voor gekozen om mijzelf geen coach te noemen. In mijn, op mijn website staat, staat ook bijna nooit coaching of coachingstraject of wat dan ook. Ik spreek eigenlijk altijd over begeleiding uh, of dat ik jouw mentor ben... Um, en de titel, de, de functietitel die ik mezelf gegeven heb, is Roorom Expert. Dat heb ik zelf bedacht. Dat is niet een beschermde titel. Volgens mij is er ook niemand in Nederland die zich zo noemt. Dat heb ik gewoon, ja, dat vond ik gewoon goed klinken en passen bij wat ik doe. En um, ja, daarmee omzeil ik eigenlijk het probleem dat ik mezelf coach noem, terwijl ik dat niet, ja, niet een erkende opleiding heb gedaan. Dus... Zo heb ik dat zelf opgelost. En nogmaals, ik ben dus gewoon begonnen. Helemaal aan het begin ben ik gewoon begonnen met mensen gratis hulp aan te bieden uit mijn eigen netwerk. Waarbij ik dacht, hé, hey, jij bent een beetje vastgelopen in je werk. Dat waren in het begin ook nog geen artsen. Jij bent misschien, ik zie dat jij bent vastgelopen in mijn werk. Dat was gewoon in mijn eigen familie in het begin. Zullen wij daar eens een keer een aantal keer over spreken? En toen ben ik gewoon op de coachingstoel gaan zitten tussen aanhalingstekens. En... Um, toen ben ik gewoon gaan kijken, hoe ver kan ik komen? En toen merkte ik van ja, ik kan mensen gewoon zo ontzettend goed helpen. En um, ja, toen is dat eigenlijk langzaam ook dat vertrouwen gegroeid van ja, ik heb al genoeg in mijn rugzak om dit, om dit te doen. En um, ja, om dan nog eventjes af te sluiten met hè, hoe ben ik dan uiteindelijk toch tot een methode gekomen? Want ja, ik heb natuurlijk wel een methode, de Roer Echt Om methode. Die heb ik zelf ontwikkeld om, ja, die, die gebruik ik gewoon in, in mijn trajecten. Nou, die is eigenlijk um, samengesteld uit een heleboel verschillende ja, cursussen, opleidingen, boeken. Ik heb ook heel veel gebruik gemaakt van boeken. Uh, dingen die ik zelf heb meegemaakt. Er zit ook gewoon veel levenservaring in. Er zitten ook uh, stukken uit therapieën in die ik zelf heb gevolgd. Maar ook gewoon uit verschillende erkende methodes. En dat heb ik eigenlijk allemaal bij elkaar geplakt. En... Ja, dat moet bij je passen. Het past heel goed bij mij. Omdat ik gewoon ook iemand ben die niet graag ja, volgens het gebaande pad gaat. Ik vind het niet fijn om een bepaalde methode aan te leren. En dat dan één op één op mijn eigen bedrijf en op mijn eigen uh, klanten te plakken. Dat, dat voelt voor mij niet goed. Ik ben dan misschien ook een beetje eigenwijs. Ik, ik zie dan, ik, wat, wat bij mij gewoon gebeurt is, dan lees ik weer iets. Of ik volg ergens een training. En dan denk ik, oh ja, dit is interessant. Maar ja, ik, ik denk er net iets anders over. Dus... Ja, ik denk er net iets anders over dan hoe jullie het nu vertellen. Dus ik plukte er de dingen uit die, ik, die voor mij kloppend zijn en waar ik mee kan werken. En dat voeg ik dan weer in mijn eigen methode. Nou, om even een aantal dingen te noemen die ik gedaan heb. Uh, Tony Robbins, Michael Pilarsik, Eckhart Tolle, Esther Hicks, Els van Steyn, Dr. Juriaan. Dat zijn allemaal mensen waar ik of een boek van heb gelezen, of een training van heb gevolgd, of een opleiding heb gedaan. Um, en... Dat, dat zijn gewoon ja, wel wat grotere namen hier in Nederland... die veel weten over ja, het roer omgooien... of elementen die te maken hebben met het roer omgooien. En ja, daar ben ik gewoon mij in gaan verdiepen. van Wat hebben die mensen gedaan? Wat vertellen die mensen daarover? En bij elk, bij elk element heb ik gewoon de dingen eruit gepakt... dat ik dacht van ja, dit, dit vind ik nuttig. Hier ben ik het mee eens. En hier kan ik wat mee... En dat heb ik uiteindelijk allemaal in mijn eigen methode gestopt. En hoe ik het nu doe, die methode die staat nu. En in de tussentijd ben ik natuurlijk... Want ja, mijn werk is mijn passie. Dat weet je inmiddels misschien ook wel. En hoe ik het nu gewoon doe is dat ik... Um, ik probeer altijd tijd te maken naast mijn vaste werkzaamheden... om mezelf ook te blijven ontwikkelen. En... Um, Iedere keer als ik dan weer... Soms dan heb ik bijvoorbeeld weer een training gedaan of een boek gelezen... dat ik denk van, nou ja, dit wist ik al. Dan is het een bevestiging van dat mijn methode nog steeds staat... en dat het kloppend is. En soms kom ik iets tegen dat het toch weer een nieuw inzicht is... of weer ja, een extra toevoeging. En dan, ja, dan voeg ik het gewoon toe aan mijn methode. Dan breid ik het weer verder uit. En dat maakt ook dat mijn methode in de afgelopen jaren ook steeds weer verbeterd is. Ook, ja, de, dat het gewoon ook beter aanstaat, dat het beter werkt... En uh, ja, dus dat is eigenlijk hoe ik het doe. Dus even kort samengevat, ik heb geen opleiding tot coach gedaan. Ik noem mezelf daarom ook geen coach. En ik vind het tot op heden ook niet nodig om een coachingsopleiding te doen. Daarnaast heb ik ook niet een speciale opleiding gedaan om een bepaalde methode tot me te nemen... die ik vervolgens nu gebruik om artsen te coachen. Ik heb een eigen methode vastgesteld, samengesteld aan de hand van eigenlijk de beste elementen van tien jaar... Ja, Onderzoek en investeringen op dit gebied. En daar heb ik elke keer de beste. daar heb ik uiteindelijk de beste elementen uitgeplukt. En in een methode gegoten. En die methode blijft aan uh, uh, verandering onderhevig. Omdat ik er steeds weer dingen aan toevoeg. En soms ook dingen uithaal uh, Om het gewoon nog beter te maken. Dus dat is hoe ik het heb aangepakt. En. Ja, ik heb dus wel goede ervaring met ICM en het NLP-instituut. Maar als je dus echt uh, voor algemene coachingsopleidingen... als je echt specifieke dingen wilt uh, leren... Ja, ga dan ook gewoon heel specifiek daarnaar op zoek. En ja, luister ook naar je gevoel. Hè. Als iets niet goed voelt, als je denkt... nou, ik weet niet wat dit voor opleiding is, ik vertrouw het niet... ga daar dan ook geen geld in investeren, want het zijn vaak dure opleidingen. Dus volg je gevoel of, of zoek mensen op die je kent... Uh, die misschien ook iets soortgelijks hebben gedaan... En ja, ik wil eigenlijk ook nog een keer afsluiten door te zeggen van ja, weet je, um, onderschat jezelf niet. Je, jij hebt al zoveel in je koffer zitten, daar kan je echt mensen al mee helpen. Ik geloof dat je daarmee echt al genoeg in huis hebt om een probleem op te lossen voor mensen. En um, dus onderschat niet wat je als arts al kan, um, wat je als coach ook nodig hebt. ja. Dus dat was de aflevering voor vandaag. En uh, ja, ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Als je het leuk vindt, vind ik het heel erg leuk als je me dat laat weten. Je kan me gewoon een mailtje sturen op tineke.tinekeplat.nl En um, ja, bedankt voor het luisteren en tot volgende week maandag. Doei doei!